0: 这里是二次草艺术出村，我是林子，欢迎收听我们的酒类专栏节目，先干为敬，和我们一起了解酒类知识。欢迎来到我们第一期艺术出圈，先干为敬专栏，我是你们的主播冯鑫。相信大家一听到这个音乐，呃，这个心思就一下子飞到了一个神秘的西方国度，对吧？啊、呃，那就是西班牙。对，听到这这个非常激烈、带有异域风情的这个弗拉明戈吉他，再加,加上你，你马上就会想到，你知道，穿着鲜艳的红色裙摆，然后。啊，非常有魅力的弗拉明戈女郎在那边跳舞。对，所以，我们今天的主题就是要讲讲西班牙葡萄酒，本质上是一个入门了，但是我会讲很多带有些文化或者说带有些历史方面的一些色彩的东西，并不完全是呃喝酒方面的干货，有很多有意思的一些小故事。那可能有朋友要问说，为什么要讲西班牙？第一期。讲的这个东西听上去好很关键，好像应该经过一些深思熟虑。其实倒也没有。其实我主要讲西班牙，也就是我最近集中学了一波这个西班牙的葡萄酒，所以就觉得可以把这些我学到的知识，经过一些整理给大家分享。我参加了两个项目，一个是由西班牙投资招商局举办的一个西班牙葡萄酒专家的这么一个为期两个月的在线课程。然后还上了一门课，叫做《葡萄酒学者》的一门专门讲西班牙的课程，自己也有开始学点西班牙语，就觉得很有意思。西班牙葡萄酒，我不知道大家对西班牙有太多了解，因为有的时候你会觉得说啊，我好像知道一些比较有名的、很有历史的，比如说我们一下就会想到，呃 ，Rioja， 对吧？ i o 里奥哈酒，里奥里奥哈酒大概在。呃，十三、十四世纪的时候就已经非常有名了。然后我们会想到一些，比如说气泡酒，比如说卡瓦，对吧？呃，卡瓦气泡酒，那在十九世纪的时候已经很有名，因为当时卡瓦的创始人就，呃，在法国游玩的时候去了香槟这个产，然后他就把这门技术带回了加泰罗尼亚，在那个 p e n a d 蒂 s 这个区域，然后他开始做这个西班牙自己的呃香槟酒，后来演变成了卡瓦。所以从这个角度来讲，那这个西班牙的做酒历史其实非常悠久的。我还我甚至还可以就追回到，大概在罗马罗马帝国占领时期，西班牙就已经是一个非常非常优秀的葡萄酒产区。有一条非常古老的道路叫做奥古斯塔道路，从南边的安达鲁西亚。一直沿着这个地中海的西班牙的这这条西边海岸线，然后跨过比利牛斯山到了法国，然后再沿着这条线一直到了比萨，再到罗马，把这些精美的葡萄酒源源的不断输送到罗马帝国的中心，呃，就是罗马城。但是呢，呃，拥有这么多历史，并不代表现在我们对它有多熟悉。虽然说我们经常会提到一个东西叫做“新世界”“老世界”，对吧？我们想说欧洲做古老传统的、有古老传统的葡萄酒国家，比如说法国、意大利、西班牙，啊，德国肯定也算，应该算是老世界。然后剩下所有的新兴国家去效仿他们的，应该叫做新世界，对吧？比如说美国啊，像什么智利啊、阿根廷，但是好像我们对于西班牙酒的了解，就包括一些在酒行业工作的人们，好像并不太。呃，知道西班牙酒到底是什么？除了那些刚才我讲到那些比较最有名的一些产区，啊、呃，我觉得这个很有意思，因为我会把老世界再做一个细分。我想说你是老老世界，对吧？像这种法国一如既往的做酒，十三世纪，对吧？那些呃，西毒式的这个僧人就在勃艮第做酒，然后一直贯穿到当今，还是你是个新老世界？呃，就比如说你是个老世界，确实，比如说我们刚才讲了说十四世纪开始做这个呃 r i o h a 但是呢你在当代又没有那么老，因为为什么？因为西班牙经历了无数次的内战，然后在二战之前就经历了大概非常长的内战，死了很多人，在大概一九三九年的时候，有一个西班牙殖民地的将军，对吧？呃，就觉得我要做一个乱世。枭雄对吧？然后反攻到了这个西班牙大陆，他就叫做弗朗斯科·弗朗科，他成立了一个西班牙最成，呃，当代西班牙是最长时间的一个殖民统，呃，不是殖民统治 ，sorry， 呃，是那个独裁统治，呃，大概一直到七六年，一直横跨了这个二战时期，一直到七六年，西班牙才迎来了真正的民主。你会想象说，哇，别的国家可能二战打完就迎来自己的民主时刻了，西班牙。一直在这个将军的独独裁统治下面，一直到了七几年，所以直到七十年代末，西班牙才有了自己真正的宪法。然后剩下的，你知道，正常的人民生活，包括这个葡萄酒的制作，才回归到了一个常态。而那些古老的，呃，在西班牙有几百年历史的田野，基本上会变，变，要不是演变成了战场，要么就是被人抛弃在那，因为没有。青壮年没有这个国家的活力，去去呃重新重新去做这些葡萄酒，而且很奇怪的就是，你当你有两代人失去了做酒的记忆，你就不会做了。所以你可能要必须要说，哦天哪，即使发生在比如说四十年前，但是我们没有这种口头的传承，你即你。而且在那个战乱的年代，没有什么人做太多的这个文字笔记，我们就忘了。虽然我们是一个非常有历史的呃做酒历史国家，但是当代的人根本不知道该怎么做酒。我是说，大部分人，当然你知道那些在里奥哈的那些家族也是有几百年历史的，他们可能呃比较幸运的免于了一些战乱，所以那些仅存下来的里里奥哈呃做酒商还是有很强的历史的。所以剩下的人，那如果我没有一个很强的历史，那我在七八十年代后，我要开始重新开始思考该怎么做就那那个时候的年轻人，你只要，比如说你如果出生在六十年代，那你八十年代的时候可能是个青年人，那你受到的教育是相当自由的，对吧？我们想想说，呃，六七十年代你长大的时候，那是什么样的年代，对吧？那是一个。呃，嬉皮士精神的一种年代，对吧？然后大家都有点还是比较比较自由，这个散漫这么一个思潮。那你觉得这些人回到了他们的祖先的田地，对吧？有很多几百年的这种老藤葡萄酒，你觉得他们会怎么做？你觉得他们会找一些很古老的方法继续传承呢？或者说，甚至他们有没有可能做这些传承？还是会他们用一些说我们做我们自己的葡萄酒，所以你看，就是因为这个政治的格局，使得西班牙出现了一个非常两极的一个东西，一个是几百年传统的里奥哈酒，对吧？非常非常传统，呃，直到现在还是用老一派的方法，呃，做用很多的桶，对吧？用传统的美国木桶陈年很长时间，给你做出来这种。呃，优雅细腻，带有很很多美国桶相的那种风格。但同时，你又会发现有一批有一批呃年轻的西班牙人，他们根本不按常理出牌。马德里附近的那些呃 ，Gredo， 马德里附近有一个山脉叫做呃 Sierra Sierra de Gredo， 呃，其实挺冷的。然后他们会做一些非常 refresh， 就是非常清新，然后非常带有。呃，当然这个词被用了。勃根第风格的这种呃，歌海纳 g r e n a c h e 那简单讲讲 ，Grenache，Grenache 是一个非常传统的西班牙葡萄。呃，其实我们呃，在西班牙叫叫,叫叫做 Grenache， 对吧？如果你在法国的南部，它叫 Grenache。其实西班牙是 Grenache 的发源地。然后你知道，随着这个地中海往来的贸易，它被带到了剩下的地中海国家，包括南法。对，但在法国可能叫 Grenache。但是在那一个地方，我们想象一下加泰罗尼亚是一个什么样的感觉？它处在地中海的呃沿岸然后它每年要受到很多这种地中海温暖的海风这样冲过来，然后呢，也许你会山脉就是做些阻挡，但是大部分时候，如果你在那边就种格海纳，你的这个成熟度是非常高的，你是呃一个非常非常浓郁的，然后酒精高的这这种感觉。所以这就是一种哥海纳的表达方式啊、呃，就是西班牙还有一个很著名的葡萄酒产地叫做叫做 Pura。Pura t 是和我们刚,刚讲的 Rioja 是唯一两个西班牙评价体红红酒评价体系里面最高的评价，叫做 DOQ。那个 Q 代表了一个 quality 在里面，而相比别的那些呃 DO DOC。话说回来，那而那些我们讲到一些有想法的、无无拘无束的年轻人，他们有一些人集中在了这个马德里旁边的这个 g r 格雷多山。而 g 格雷多山呢，你想它它它已经处于马德里跟呃巴塞罗那，他们完全处于两个地方。巴塞罗那在这个地中海的海边，地势比较低，对吧？你可能也就个几十米的这么一个海拔。那马德里在哪里？就是。西班牙的最心脏，它处在一个西班牙著名的黄土高坡，叫做马塞塔。西班牙大概有百分之七十五以上的土地是在黄土高坡上的，海拔大概在七百米以上。那你想在，如果在那个地方，你的你的基础海拔已经是七百米了，你旁边有座小山、小山脉，那个地方 grado 其实你是非常非常冷的。然后你又很难受到这种温暖的海洋的风的这种影响，以至于会造成什么呢？以至你的昼夜温差会非常大。你白天会经过疯狂的日晒，这个黄土高坡被呃基本上被无情的加热。到了晚上，太阳一下山，太阳没了，然后那些加的热就会完全散发出来，你会极端的冷。所以在那个地方，他们是一个温度相对于极端的一种感觉。<咳>那这样的话会有个好处，比如说我是一个新派的酿酒人，我在马德里旁边做做一个海娜这个葡萄酒，我白天有很好的阳光，没有问题，但是呢，呃，温度也很高，可以促进这个葡,葡萄葡萄皮的生长，对吧？紫外线可以促进葡萄皮的生长，那这个温度可以促进这个果实里面的糖分的生长，都很好，但是晚上的时候温度又刷的一下降下来。那这个植物，呃，植物会产生更多的酸，它的糖分会降下来，去可能就给它提供一些必要的去抗寒的这种生理的能量，酸度也会显显著的提高，所以在这种不断的交替当中，它会慢慢增加这种葡萄的复杂度和它的这种呃风味同时呢，它又保留了这种很好的酸度，所以这些地方做出来的新派酿酒师。即使它不是一个传统的酿酒的地方，但它做出来的酒依然很好。比如说，举个例子，像 Commando G， 对吧？它的格海纳一瓶可能在市面上要卖到好的好的甜，可能要卖到三四百美元，都是不成问题的。非常非常优雅，非常非常展现当地的风土，而且是非常新派的东西。西班牙的葡萄酒，如果在短暂来上，就是就是这么一个新派与老派的非常极端的这么一个过程。所以这就是我会觉得西班牙葡萄酒对于很多不光是消费者啊，甚至于很多酒类从事的人员来说，都是一个比较难理解的东西。因为一方面你会看到像非常你熟悉的那种欧洲的那种传统酒标，对吧？很明显告诉你我是哪里，对吧？我这个什么年份，然后非常有家族背景的这种标，然后有时候会告诉你说我，比如说西班牙会告诉你。我的成年年份是怎么样？我是一个成年还是超级成年，对吧？我是一个 r e s e r v r 还是 gran d r e s e r v r 这些非常有传统性质的特色的信息我写在上面。但是你又看到一些一些新兴的西班牙酒，上面画了个抽象画，对吧？它在一个你根本不知道在哪里的地方，然后你整个人就很懵，想说我该怎么去理解西班牙酒？所以，我希望就是大家听我讲了刚才这小段历史以后，大家可以对西班牙酒有一个非常直观又简单的认识。我们我不需要去深究很多这种细节，但是我觉得一个比较直观的认、就、识是，西班牙是一个葡萄酒是一个会处于一个两极的一个呃阶段的葡萄酒，有非常浓郁的传统，没错。但是我们有又有非常有创意、非常有创新精神的这些新一派酿酒师。来来打造我们西班牙整个葡萄酒的面貌，然后再加上我们刚才说的，呃，在八十年代以后，其实这些呃有了有了民主这个呃程序以后，很多很多生产的各个方面也会自然的就是跟上来，包括在这这个葡萄酒的。嗯，法律法规。那法国的葡萄酒法律法规其实大概在1932年或者34年的时候，像比如说第一批葡萄酒法律法规，我们叫做 AOC， 对吧？我们听说过这个词叫做啊、uh, a p p l l a o n origin contrôlée， 就是 AOC， 它是规定了在一个地方你该用什么葡萄做什么葡萄酒，这样你才能表达一个当地的特色。那这个葡萄酒的这些法律法规，在很多欧洲国家其实是呃 ，follow 这个法国的这个传统，那就是从从三十年代以后就开始慢慢的呃开始发展，但西班牙是一个我们刚刚讲，在七十年代末才开始慢慢的跟上这些节奏，所以就会导致什么呢？也就导致着，即使我们有些法律法规，我们规定了这个地方该怎么种葡萄，但是呢。你想想，我们首先已经失去了那么多年的传统，在这些战乱的年代；其次，我们又看到了很多这些 AOC 体系的好处和它的弊端。它有更大的自由，可以让保留传统的同时又鼓励创新。所以你会经常看到一些 AOC， 你觉得很奇怪，想说这个西班牙传统产区啊。比如说，举个例子好了，我们举个例子，比如说，就我们就讲里奥哈。你以为里奥哈是个很传统的地方，比如说我只能用格海纳，只能用 t e m p e r a n i l o 其实不是。当你看了他的那个呃 DO， 西班牙叫做 DO， 当然这个那个呃欧盟叫做这个 DO、DOP 或者 PDO 或是 DOC whatever。里奥哈这个 DOCa 他会告诉你说。当然 ，of course， 你要做最传统的东西，你可以用那些葡萄。但是呢，你想做气泡酒没问题，你想做一个当代风格的白葡萄酒，比如说我们讲，我们我们会讲到一些，比如说什么叫做国际葡萄品种 （international variety）。比如说你想做一个白霞多利，没问题。你知道为什么？因为里奥哈的这个葡萄酒法规允许你用。夏多利允许你用 c a r m e n e r blanc， 长相思允许你用 like Verdejo， 你想做一个混酿没有问题，所以你会发现这个东西就很神奇，就是虽然它传统没错，但是它有极其的鼓励创新。为什么？因为我们讲到什么，他八十年才开始做这些东西，他完全没有这样的负担，而且他可以取长补短，所以即使在一个传统的产区，他仍然是非常开放的。好，以上我想其实就想说的是，让大家有一个非常直观的一个感性上的了解，就是西班牙葡萄酒是一种什么样的感觉。当然我，我们有我们有聊到一些非常细节的东西，就比如说里奥哈是什么味道啊，对吧？哥海纳是什么味道啊，对吧？或者说还有些别的卡瓦的什么制作啊，那些东西固然重要，但是我觉得我们可以先做一个感性上的这种理解，就是西班牙葡萄酒。它代表了什么？它跟法国的这种精神到底是有有什么不一样，或者跟别的国家有什么不一样？好，那我觉得下一个，我有觉得也很有必要的，就是葡萄酒不光是这个种完葡萄酿葡萄，不光是一个这个技术，它还有很多呃地理带来的因素，我觉得是非常重要的。因为你会想说，我。做一个自由人，对吧？我可以在任何的土地种任何的葡萄，但我就选择在这里就种了这个，是为什么呢？其实这一切就是我们要因地制宜，对吧？就是我们必须要在适合某些葡萄的地方去种这个葡萄。那这我那那如果我们这么讲的话，我们就不,不得不去理解西班牙的地理，我觉得它会帮助我们更更好的理解西班牙的葡萄酒。好，那西班牙在哪里？西班牙在欧洲的最西南角，有一块半岛，我们叫做伊比利亚半岛，对吧？那伊比利亚半岛处在一个什么位置呢？啊、呃，它处在一个欧洲跟这个非洲的这么一个中间，它在往北是法国，法国与伊比利亚半岛的交界线叫做比利牛斯山，对吧？那如果你往北，它是北非。然后有一个叫做这个直布罗陀海峡，那是一个英国人掌控的直布罗陀。那如果你去往东，我们就有地中海，对吧？你往地中海就会会发现有很多地中海国家，你会先碰到，比如说意大利。那如果往西的话，我们就面对的是大西洋，对吧？浩瀚的大西洋。所以它大部分处在这样一个位置。那，嗯，伊比利亚半岛上面主要有。三个国家，但就是其实有两个最主要的就是葡萄牙跟西班牙，另外一个小国家在这个比利牛斯山的这个中间。对，我们就先不细说这个国家。那西班牙跟葡萄牙，西班牙大概占据了一个百分之八十五的这么一个领土。在这百分之八十五里面，你会想象那葡萄牙在西边，它是靠海，所以在在西边的话。西班牙的靠海的领域不是很多，但是呢，在无论是往北还是往南，西班牙都是一个三面环海的这么一个感觉。你在我们刚刚讲到，你在北边有个叫做比斯克湾，其实是就是大西洋的一部分。那往东跟往南其实都是一脉相承的地中海，对吧？那往南你会跟非洲、北非隔海相望，然后往东的话，你就会看到另外一片这个西班牙的群岛，叫做。巴里亚利群岛 b a l a r i 非常非常著名的旅游胜地。那我们刚刚说三面环海，那这些海岸线其实大概占据了百分之七十五的西班牙的全国境线。那唯一两处不跟海相接的地方，一个就是和葡萄牙的边界，另外一个是和法国的边界，就是比利牛斯山。虽然这三片海都是海，但是他们的海的这个风格是很不一样的。北边连接大西洋和呃比斯克湾的这片海域，他们会相对来说冷一点，然后湿气会重一点，所以会导致那附近的省份，他们的温度会相对来低，但是呢，他们温度会相对稳定的低，然后他们获得的湿气很重，所以那片地方会得到相对多更多的雨水，也被称为叫做绿色西班牙 （Green Spain）。Green Spain， 你可以想象它是一个西班牙的一个帽子 ，almost。然后从西边起，一个很重要的省份叫做加,里西加利西亚 g a 西亚， c i 西亚是传统的呃凯尔特人定居的地方，所以你看到那些人，觉得是哇，他们好像跟我想象中的西班牙人不太一样哎，他们的头发是有那种黄黄红红的，然后脸非常白，然后信天主教。没错，所以他们的祖先就是从爱尔兰或是大不列颠过来的凯尔特人。那从西北角的这个加利西亚，我们一直沿着海岸线往东走，我们会经过 a u s t u r i a 和 Cantabria 两个相对来说比较小的省份，背靠着 Cantabria 山脉，所以他们挡住了很多从比斯科湾吹来的非常冷的海风。如果我们沿着这条线再往东边走，我们会碰到一个地方叫做 País Vasco。或者说，我们会称之叫做巴斯克地区，相信很多朋友会非常熟悉，因为它有很多非常好的好吃的，是一个非常具有文化跟美食底蕴的这么一个呃省份。巴斯克著名的最观光的城市就是 s e b a s t i a n 对吧？是一个非常好吃好喝好玩的地方。然后就已经和法国已经接壤了。País Vasco 这个 País 在呃西班牙语是国家的意思，所以它其实也是传统上一个独立小王国有自己的语系。刚才提到这四个省份，呃，加利西亚、这个 Australia、Cantabria、País Vasco， 他们的下雨基本上集中在呃春天跟秋天，所以他们其实跟波尔多很像，他们都属于一种气候形态，叫做海洋性气候，叫、就、做、是、Maritime Climate。这基本上差不多概括了我们北边这条线，叫做绿色西班牙。那我们先来讲讲西边这条线，也就是我们的地中海线。我们刚才讲到隔绝西班牙跟法国的一条山脉叫比利牛斯山，顺着比利牛斯山脉，然后再往东，我们看到这个地中海海岸线，我们就来到了一个非常重要的省份，叫做加泰罗尼亚。加泰罗尼亚可能我们很多朋友也非常熟悉，因为它的首府是西班牙第二大城市巴塞罗那，而且加泰罗尼亚大家经常应该听到新闻说他们要闹独立，就很显然他们说的。语也语言也不是西班牙语，加泰罗尼亚语也是受西班牙官方承认的地方语言之一。我们刚刚讲到，如果你从呃加泰罗尼亚往东边看，有一片群岛叫做巴里亚利阿里群岛，其实他们讲的也是加泰罗尼亚语。顺着加泰罗尼亚往下，我们来到另外一个省份，叫做巴伦西亚，也叫瓦伦西亚，再往下叫做呃穆尔西亚。他们受到的地中海的影响，呃，吹上的海风和绿色西班牙不一样。他们受的海风也很顺，但但他们的温度会更加高一点。而且大部分的时候，这个降雨是发生在冬天的时候，夏天是反对来说比较干燥的。然后，因为你想看它面对的是朝东，所以它在东边没有任何的阻拦，然后它有非常好的阳光，它 almost like 西班牙的加州的这种感觉，因为加州其实说实话也是一个地中海气候。所以你可以想象，跟加州一样，巴伦西亚和在它往南的那个省份叫做摩洛西亚，他们盛产这个柑橘跟橙子，非常好的阳光海滩。那虽然都是地中海沿岸，但是其实他们还是有点略微不同。从加泰罗尼亚一直往南，越南的地方其实它是越干旱的，而且呃，北非经常会吹过来一些干燥的风，然后跟这些地中海的雨水进行一个抵消。所以我们不难想象，现在讲到第三片海岸线，也是最南边的这片，就是安达卢西亚海岸线，几乎跟非洲北非摩洛哥是平行的一条海岸线。这个地方虽然也是地中海，但它相当相当的干燥，它可能是西班牙最干燥的一个省份之一。安达卢西亚也是我们刚才讲到的开头弗拉明戈的诞生地。传统上受到阿拉伯人跟摩尔人、伊斯兰教的影响非常大，所以你会感觉他们那边会更有异域风情，然后会有更多的种族融合。那以上就是我们讲的三片海域，我们讲完了这个北边的绿色西班牙，然后，呃，是一个海洋性气候，然后东边往往南边的都是地中海气候，但是他们就是。可能越往越靠北，他们的湿润会更多一点。然后越越往南，比如说到了安达卢西亚这个省份的话，相对来说是非常非常干燥的。我们很快的讲完了海，那我们现在讲一讲那海中间包着的这 80% 的大陆土地都是什么？那其实它有一个非常，我刚刚有提到过，它有它是一个非常非常有名的，在我看来就是西班牙的黄土高坡，它叫做拉马塞塔。拉马塞塔平均在600米的海拔以上，然后因为我们刚才讲到，从北边来的、从西边来的水都被那 Cantabria Mountain Area 给笼罩住了，然后基本上从那个地中海东边飘来的云也主要下在了地中海，我们刚才讲的沿岸的这个省份，那往中间其实是雨水是更加更加稀少的，再加上它海拔又比较高。云飘过来其实会更加的费力，那也就会导致了它的植被会非常少，然后它就基本上是一种沙土型的这种地质结构，你可以完全想象出来，它就是我们的一个新疆戈壁滩的那种感觉。然后呢，再加上它平常又没有什么遮拦，就是阳光直直在照在上面，然后因为没有植被，没有水分，那等阳光消散了以后，呃夜晚又会非常的寒冷，所以它是一个非常非常典型的我们叫做大陆型气候。白天是非常热，然后晚上又非常寒冷，啊，然后水分又很少。拉马塞塔这个高原就是西班牙内陆的心脏，那心脏中的心脏就是我们的马德里。马德里处在西班牙最中间，在这个黄土高原上，所以你不能想象，马德里的冬天其实是西班牙最寒冷的几个城市之一。好，那这就是另外一个西班牙的一个地理气候环境，叫的大陆性气候。那作为一个非常异域风情的国家，又怎能只有这三种我们刚刚讲的海洋性、呃地中海还有大统气候呢？其实，在摩洛哥，就是北非摩洛哥比较靠南的地方，呃，有一片属于西班牙自己的小群岛，叫做 Canary i s l a n d 加纳利群岛）。那加纳利群岛，你你想象它离马德里飞行时间大约有三个小时。加那利一个最著名的岛叫做 Tenerife， t e n e r i f 上面有一个世界上第三大的活火,火山，叫做泰德峰，算是西班牙的最高峰。如果我们不只是说这个西班牙本土的话，也是游客仅次于富士山的第二大旅游胜地。呃，火火山外星上次喷发在1789年，所以也是一个比较活跃的一个状态。好，那我们花了一些时间讲完了这个西班牙主要的一些气候形态，但是我觉得很有意思的是，这些很有必要，因为在我们刚才讲的每一种气候形态里面，都有西班牙非常特别，然后非常著名的产区，然后我们可能之后就会花多一点的时间，在下一次的节目中再给大家详细介绍这些产区跟葡萄，但是我希望大家今天听完以后，能对西班牙总体的一种。无论是它悠久的历史，还是说它的这个气候形态，有一个比较好的一个基础的理解，然后这也会方便我们在第二期节目中讲一些产区啊、葡萄的时候可以派上用场。好，那今天我们就先到这里，我们下次再见。